0: C'est dans ta tête Ouais, ça. la maladie à la mode. C'est quoi ce vent de femme Oh là là, là t'as tes règles ou quoi T'es une femme, c'est normal de souffrir. Non mais de toute façon, t'as toujours un truc. Non, t'as qu'à prendre les pilules. T'en as marre d'entendre ces phrases Alors abonne-toi, car ce podcast est fait pour toi. Bienvenue sur le podcast, et alors Je m'appelle Floriane, j'ai 29 ans, et il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué d'endométriose après plus de 15 ans d'errance médicale. Et alors, ça m'a réveillée. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris conscience que ma seule et unique mission était de prendre soin de moi. Et que ce n'est que grâce à cette prise de conscience que je pourrais agir et à mon tour aider d'autres femmes à aller mieux. C'est pour cela que j'ai créé le lab de l'ando, la première marque engagée pour mieux vivre avec l'endométriose. Et alors, c'est une envie de dénonciation, d'appel à l'action, d'affirmation. Ici, on analyse ensemble ce que l'endométriose a révélé de dysfonctionnement dans nos corps autant que dans notre société. Toutes les semaines, vous m'entendrez solo au micro, aux côtés d'invités ou encore avec Sylvain avec qui je partage ma vie et dont la voix masculine est si précieuse. Salut, c'est Sylvain. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant et laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par Le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on accueille Sarah du compte Power Ta Carrière avec qui j'ai déjà travaillé en collaboration sur Instagram, on avait fait du contenu ensemble sur l'endométriose au travail, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, salut Sarah, comment ça va Salut Floriane, très bien. Euh, bah, du coup, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu qui tu es, nous parler de toi, et euh, nous dire aussi euh, trois choses que tu adores et que tu détestes dans la vie.
1: Eh bien, merci déjà Floriane pour cette invitation. Alors moi je m'appelle Sarah, je suis donc derrière le compte Power Ta Carrière sur Instagram et sur TikTok. Power Ta Carrière c'est aussi une entreprise de coaching en fait que j'ai créée, qui fait du coaching carrière uniquement pour les femmes, avec une dimension féministe. Euh, L'idée c'est de pouvoir se consacrer bah, aux vraies problématiques auxquelles les femmes font face dans leur carrière. Euh, à côté de ça, je suis salariée et je travaille donc pour une entreprise euh, dans l'automobile. Je suis en fait la plus jeune directrice de la stratégie de l'histoire de l'automobile. <rire> C'est euh, vrai, vrai, Absolument, oui. <rire> J'ai 32 ans. Il euh, y a aussi très peu de femmes autour de moi dans l'automobile. On, on en reparlera probablement euh, au cours de ce podcast. Et donc, pour répondre à ta question, alors trois choses que j'aime beaucoup dans la vie. J'aime beaucoup les pâtisseries, le chocolat. On va dire que ça compte pour un, ça. <rire> <rire> J'aime beaucoup euh, soutenir et m'occuper de mes femmes, euh, soutenir et m'occuper de mes coachés euh, et des femmes qui me suivent sur Power Ta Carrière. Ça m'apporte vraiment beaucoup de faire ça. Euh, et la troisième chose, euh, j'aime beaucoup mon travail euh, de directrice de la stratégie et l'impact qu'il peut avoir sur euh, les voitures, les moteurs du futur euh, et aussi l'impact qu'ils peuvent avoir, euh, que ça peut avoir sur la sécurité des femmes, par exemple. Puisqu'on en reparlera peut-être dans ce podcast la dimension sexiste qui peut y avoir au travail. Euh, ce qui nous amène à ce que j'aime pas, j'aime pas le sexisme euh, parce que je n'aime pas tout ce qui est fondamentalement injuste et le sexisme c'est juger les gens sur la base de leur genre, en particulier les femmes et les minorités de genre. Donc j'aime pas ça du tout. Euh, je n'aime pas les choux fleurs. Alimentairement, chaud, ouais. alimentairement <rire> parlant, j'ai essayé sous toutes ses formes. Vraiment, je ne peux pas. Ah, et euh, et euh... Je n'aime pas aussi euh, l'impuissance. En fait, je n'aime pas me sentir impuissante. C'est pour ça aussi que, que j'ai mené euh, les combats que j'ai menés et créé les structures que j'ai créées. Parce qu'en fait, si je trouve pas ce qui me convient, bah, j'essaye de me débrouiller pour le créer.
0: Merci pour cette super présentation. Euh, et bravo, je savais pas du tout euh, que tu étais euh, la plus jeune directrice à ce jour. Euh, C'est hyper inspirant. Et, euh, et puis, t'es en Suède aussi. Euh, tu as, as, as vécu avant. Euh, tu peux nous refaire un peu le parcours euh, chronologique de où tu as vécu et euh, et comment tu as commencé ton entreprise, à quel moment, euh, en, en, en parallèle de ta carrière,
1: etc. Oui, bien sûr. Alors en fait, moi je suis née et j'ai grandi en France, mais donc je suis née de parents immigrés. Donc mes parents avaient déjà un peu le voyage dans le sang, ils avaient déjà décidé de, de partir euh, et de s'installer en France avec leur famille. Moi je suis née plusieurs années plus tard, donc euh, directement à Nice. J'ai fait mes études et ma scolarité dans le sud et en fait après j'ai fait mon école d'ingénieur à Lyon, l'INSA pour euh, ceux qui suivent euh, et euh, et puis j'ai euh, travaillé euh, un an entre Lyon et Paris euh, dans un laboratoire de recherche et ça me convenait absolument pas pour de multiples raisons. Euh, Paris, ça me convenait pas du tout comme ville en termes de, de rythme en fait je, je, ça n'allait pas pour moi et Lyon j'aimais beaucoup beaucoup comme endroit mais ce qui me convenait pas c'était le le boulot dans le laboratoire de recherche euh, le, le sexisme ambiant très très difficile hein. on commentait mes tenues les chaussures que je portais euh, euh... j'avais moins d'opportunités euh, c'était oui. c'était le début mais en fait dès le début j'avais déjà moins d'opportunités que que d'autres euh, d'autres mecs en fait qui étaient sortis oui. de la même promo que moi et, et à qui on proposait des trucs carrément plus intéressants et comme j'avais fait un an d'études en Suède et que je m'étais rendu compte que c'était quand même vraiment plus chouette euh, je suis partie avec, euh, genre, pas de perspective, hein, une valise et des économies. Et, euh, et du coup, j'ai fait des petits boulots jusqu'à trouver un boulot d'ingénieur euh, qui a été, en fait, ma première expérience professionnelle dans l'automobile et donc ce qui était le rêve pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, ma carrière ensuite de 11 ans euh, dans l'automobile euh, en Suède. Et en fait, il y a trois ans, je me sentais bien, je me sentais à ma place, tu vois, euh, dans le… dans la la carrière, dans le monde du travail, je me suis dit j'ai compris des trucs, ok j'ai fait plein de conneries mais j'ai aussi compris des oui. trucs et donc du coup, je me suis dit euh, par contre, moi j'ai compris des trucs et j'en suis arrivée jusque là parce que je suis têtue, mais genre oui. vraiment tu vois, et genre c'est pas que une qualité, vraiment, euh, oui. je suis vraiment déterminée c'est la partie qualité têtue même, oui. et donc, je me suis dit on peut pas compter sur le fait que les femmes soient systématiquement têtues pour s'en sortir, en gros faut pas qu'il y ait que les femmes qui soient des bourrines comme moi qui oui. arrivent à faire quelque chose oui et je me suis dit, ok il va falloir faire gagner du temps à certaines en leur donnant les clés et en fait tu vois au début je me suis dit bah un petit à un petit compte Instagram quelques et puis en fait le petit compte Instagram c'est devenu une communauté de 140 000 personnes euh, donc tu vois et et c'est devenu bah des coachings deux livres euh, et en fait au début j'ai commencé j'étais au chômage technique parce que c'était le covid et que je travaillais dans l'industrie maritime mmh. donc tu vois, bon, tu vois je 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 m'étais fait slasher mon contrat à 40% j'avais mmh. les jours qui suivait pour pour me consacrer à ne pas avoir ta carrière. Maintenant, il faut que je cumule les deux. <rire> voilà. OK. Mais
0: euh, ouais, c'est hyper inspirant et puis oui, ça se sent que tu en as un peu chier hein parce que tu as été dans des milieux assez sexistes et du coup, c'est c'est dur, je comprends et je comprends du coup aussi que ça c'est de là aussi que tu as émergé cette euh, cette vocation un peu de, de vouloir aider les femmes et de vouloir te battre contre le sexisme, surtout dans le milieu professionnel. C'est vrai que c'est souvent quand on est confronté aussi bah, au, à ces problèmes-là que du coup, on, on a des prises de conscience et qu'on a des, des envies qui nous font vraiment des moteurs pour, pour mettre des choses en place et aider les autres. Euh, comme moi, ça a été plutôt dans, dans la santé où moi, ça a été le sexisme dans la santé qui m'a complètement choqué. Bah, toi, je comprends du coup que ça a été dans le travail parce que tu as été vraiment confronté, quoi.
1: C'est absolument vrai ce que tu dis. En fait, le sexisme parcourt parcours, en fait, euh, comme ça, euh, comme une liane. quoi. Ça ça étend, en fait, ces, ces ramifications dans tous les domaines. Et donc, euh, bah, dans la santé et dans l'endométrio c'est extrêmement vrai hein, à tous les points de vue. Hein. Comment c'est traité, comment c'est diagnostiqué, le fait que tout le monde s'en fout, le fait que personne n'en a entendu parler pendant des années. Alors qu'en fait, si on remonte un peu le fil, on a toutes des mères, des tantes, des cousines qui étaient dans des états monstrueux quand elles avaient mmh. la règle. Donc, forcément, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens croient, ce n'est pas une maladie qu'on a inventée maintenant. Mmh. En fait, on a juste mis un nom sur le truc et les gens se sont un peu sortis les doigts et se sont rendus compte que ça existait. Mais tu vois, ça, c'est clairement du sexisme. Et donc, dans le monde de l'automobile, ben, c'était pareil. Moi, j'ai voulu tout ce que j'avais pas le droit de vouloir dans la vie. C'est-à-dire que j'ai voulu, depuis que j'avais six ans, travailler avec des voitures. C'est impossible quand une petite fille. <rire> Donc après, tu vois, j'ai eu le droit à toutes les remarques possibles des profs, euh, des institutions, etc. Euh, j'ai voulu faire des arts martiaux. J'ai ah. voulu que ma maladie, donc je souffre d'endométriose oui. comme toi, soit reconnue. Oui. Donc si tu veux, j'ai voulu tous les trucs qui étaient genre pas autorisés. Mm. Et forcément, oui, ça a souvent été un peu euh, une course de haie, quoi. Tu sais, le, le 110 mètres steep, là, faut sauter par-dessus les et tomber dans la rivière derrière toi
0: ouais non non mais t'as as, as un moral de battante ça se sent de toute façon quand tu euh, parles de tes sujets et que tu racontes ton parcours et euh, on reviendra après du coup bah, sur ton parcours aussi à toi avec l'endométriose mais du coup moi j'avais une petite curiosité aussi sur euh, quand as commencé euh, ton compte Instagram parce que du coup tu nous as raconté ça tout à l'heure comme euh, voilà tu t'es lancé t'as créé ton euh, entreprise t'as voulu coacher des femmes et puis d'un coup euh, 140 000 abonnés enfin c'est euh, c'est tu cartonnes quoi sur Insta comment c'est venu parce que bon, c'est aussi particulier, les réseaux sociaux, c'est encore un autre euh, un autre monde. Euh, comment ça a été venu, toi Tu avais envie
1: de te développer sur les réseaux Comment c'est arrivé Alors en fait, euh, je voulais que euh, les conseils que je pensais euh, être juste soient euh, dispersés au plus de femmes possibles. Donc au tout début, enfin au début, j'ai pensé euh, un peu petit. Quoi. Je me suis dit, euh, tu sais quoi, en fait, euh, je vais euh, m'entorer des jeunes femmes. Donc, je t'ai dit que l'aventure power ta carrière, ça a commencé il y a trois ans, mais en fait, en vérité, l'aventure power ta carrière, ça a commencé il y a peut-être cinq ans, six ans, sept ans, tu vois, parce que, au début, j'ai mentoré des jeunes femmes. Donc, il y avait des femmes qui sortaient d'école d'ingénieur, et puis moi, je les aidais à naviguer ce monde-là. Et, du coup, bah, c'était hyper enrichissant et hyper utile, tu vois. Mais évidemment, tu aides une à deux personnes à la fois, puisque c'est mmh. une relation privilégiée, euh, tu vois. Ensuite, euh, j'ai commencé à faire un peu des interventions dans des classes, quoi, des lycées, des trucs, pour dire mmh. qu'en fait, tu as le droit. quoi. Des gens comme moi existent, des femmes comme moi existent. Donc, tu as le droit de vouloir ce que tu veux. C'est quand même mmh. un, un très... C'est à la fois banal et très politique comme propos de dire, tu as le droit de vouloir être quelque chose que les gens ne pensent que tu n'as pas le droit d'être. Euh, donc, euh, donc euh, ça, donc, tu vois, ça s'était un peu étendu. Et puis après, j'en parlais avec une, une amie, je disais, mais ça serait bien de, de vraiment trouver un truc, quoi, faire un truc plus large. Euh, et je lui dis bah tu sais quoi, il y a peut-être un truc à faire avec l'association des anciens euh, de notre école. Et elle, elle avait eu affaire à l'association des anciens de notre école. Et elle m'a dit, franchement, dans le genre nuit de vieux boomers sexistes, <rire> ça se pose là. Et j'ai fait, oh merde, oh non, non, parce qu'en fait, si tu veux, moi, je voulais une, une structure pour pouvoir atteindre plus de femmes. Je voulais pas avoir à modifier cette structure en cours de route là pour que les mecs comprennent le bien fondé du truc. Mmh. donc je me suis dit ok d'accord donc c'est pas ça et après bah, en fait les réseaux sociaux c'était aussi euh, période Covid donc c'était un essor en fait moi j'ai commencé à voir sur Instagram plus de femmes qui postaient euh, du texte des explications des choses mmh. tu vois pas que, pas que le côté photo photo de vacances etc ouais parce qu'en 2000 c'était ça, on commençait, en 2020 pardon ouais. c'était ça, on commençait à avoir des femmes qui postaient euh, bah en fait la charge maternelle, de quoi ça parle, euh, oh, bah euh, les punchlines au quotidien et toi, c'était des trucs que je trouve inspirants donc je me suis dit bah tiens je vais aussi avoir mon format pour expliquer euh, oh, bah euh, voilà en fait euh, pose dans ton calendrier des faux meetings parce que il faut bien que tu t'aies deux heures d'affilée pour bosser sur un truc sinon tu t'as jamais produit quoi que ce soit et euh, les deux heures tu les auras pas si tu les prends pas. Arrête de répondre à tes emails le week-end parce que tu te fais juste prendre par une pour une pigeonne par tout le monde. Ça ne fait absolument pas avancer ta carrière, etc., etc. Et en fait, bah au fur et à mesure, tu vois, avec le bouche à oreille, c'est vraiment beaucoup ça. Hein euh, des femmes qui se sont mises, tu vois, à dire à leur meilleure pote "Attends, tu souffres du syndrome de l'imposteur, mais moi j'ai un compte Instagram qui dit des trucs intéressants là-dessus. Tu vois, il y a des anecdotes super mignonnes comme ça où il y a des abonnés qui m'écrivent pour me dire "En fait, j'avais précommandé ton livre pour ma meilleure pote." Mais elle a précommandé pour moi. Oh. Donc, en fait, on en a pris un chacune. une. vois, je bah, c'est super mignon. Trop sympa. Donc, c'est ça, c'est la générosité, en vrai, des femmes. Mm. Ils font qu'elles se parlent les unes entre elles, les unes avec les autres. Tu vois, certaines qui me disent, bah, en fait, moi, j'en ai parlé à mon apprenti ou à ma stagiaire. Parce que je me suis dit, bah, faut qu'elle ait un bon démarrage. Donc, c'est ça qui a fait que ça a grandi comme ça. Mm.
0: C'est vrai que c'est un conte euh, qui promeut euh, vachement la, la sororité et, et c'est ça qui est cool. Euh, et aussi le lempowerment. on n'a pas de mot en français pour dire ça mais euh, l'empowerment <rire> et, euh, et c'est trop bien et c'est trop inspirant je trouve ton compte euh, merci et donc toi tu peux nous raconter un peu euh, bah, concrètement comment t'aident euh, les femmes par exemple quelqu'un euh, demain qui va tomber sur ton compte et qui va vouloir être accompagné par toi qui va te contacter comment ça va se passer, comment tu l'accompagnes au quotidien j'ai du mal un peu à voir concrètement parce que moi j'ai jamais euh, fait cette cette démarche là euh, tu vois j'ai fait plein de trucs de thérapie euh, de, de psy euh, de j'ai fait toutes des thérapies au niveau émotionnel euh, euh, psy et tout même des coachings tu vois mais euh, j'ai jamais été accompagnée euh, vraiment sur plus sur le monde pro euh, comme toi
1: euh, donc ça se passe comment Alors en fait c'est très simple c'est-à-dire que tu vas avoir une question spécifique et si elle est euh, comment dire très très euh, concrète et précise sur un point euh, on va l'aborder en une heure et on va la traiter avec un plan d'action. Moi, je suis, Mon métier, c'est d'être directrice de la stratégie, donc autant te dire que être stratège et faire de la stratégie, c'est ce que je préfère. Euh, ou alors, tu vois, il va y avoir des questions de fond, des trucs genre, ça, c'est un point bloquant pour moi depuis des années et là, on va attraper le truc et on va le décortiquer et on va passer six semaines ensemble à la raison d'une heure par semaine et d'exercices entre les séances pour le décortiquer. Donc, pour te donner deux exemples concrets de chacune de ces options, dans le premier cas, en fait, c'est quelqu'un qui me dit j'ai décidé d'aller négocier mon salaire. J'ai compris le bien fondé de la chose. Je veux absolument le faire. Par contre, c'est la première fois. J'ai jamais su faire ça. J'ai même jamais essayé. Donc, au lieu d'aller en commando, viens, on en discute et on fait un plan. Et là, en fait, on en parle avec la personne et on fait un plan d'action. Vraiment, voilà les arguments que tu vas utiliser. Voilà ce que tu vas répondre s'il te dit ça. Les, les phrases concrètes que tu pourrais utiliser, les techniques rhétoriques qui marchent le mieux. Voilà à quel moment tu vas céder dans la négociation et à quel moment, au contraire, tu vas continuer à appuyer pour avoir ce que tu veux. Donc, on va faire un plan d'action, genre avec plan A, plan B, plan C, les phrases à se dire, etc., pour avoir toujours de quoi retomber sur ses pattes. Et à l'opposé, quand c'est des problèmes de fond, ça peut être, euh, une de mes coachées récemment, « Écoute, je sais que euh, je suis euh, douée dans mon métier, les gens n'arrêtent pas de me le dire, je sais que ce que je fais, c'est bien, etc. » D'un point de vue rationnel, je le sais, mais d'un point de vue émotionnel, quand je vais aux entretiens d'embauche, là je cherche à changer de boulot, et quand je vais aux entretiens d'embauche, eh ben je me rends tellement malade, j'ai les mains qui tremblent, je mange rien la veille, je suis au bout de ma vie. Et donc là, tu vois, on va commencer à travailler des techniques concrètes sur Oh écoute, là, il faut, là, faut clairement qu'on descende un peu l'anxiété. En plus, on va appuyer sur le syndrome de l'imposteur là aussi pour le faire tout petit, là, l'écraser, et on va te remonter ta valeur à toi. Et tu vois, là où c'est complémentaire avec les thérapies, c'est que certains nombres de personnes qui ont fait des coachings avec moi font des thérapies en même temps où on en fait avant. Et en fait, ça aide à creuser le pourquoi. Comment on en est arrivé là où on en est arrivé Moi, mon métier de coach, je sais pas te dire pourquoi. Des fois, je j'esquisse je, une option ou deux, notamment des options qui sont très sociologiques, mmh. c'est-à-dire les femmes souffrent beaucoup du syndrome de l'imposteur puisqu'on mmh. leur nique beaucoup leur confiance en elles dès toute mmh. petite. Mmh. Mais au-delà des aspects sociologiques, moi, je ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé dans ta famille, dans ta jeunesse, à l'école, etc. Par contre, je cherche à te trouver des techniques et des méthodes pour que là, tout de suite, on arrive à remonter, tu vois, visuellement, ta confiance en toi pour que les entretiens se passent à la hauteur de ce que tu mérites, quoi.
0: Mmh. Oui, je comprends. Oui. Toi, il y a un vrai plan d'action derrière, actionnable, qui va pouvoir euh, vraiment bah, nous faire surpasser nos problèmes qu'on rencontre au quotidien, dans notre carrière. J'aurais vraiment eu besoin de toi, je pense, à l'époque où j'étais à deux doigts du burn-out chez Dior à Paris, et, et, et je me faisais des des montagnes, et je perdais confiance en moi. Effectivement, bah, je souffrais du syndrome de l'imposteur, comme tu le dis, comme la plupart des femmes. Et euh, je perdais confiance en moi, mais je me rendais malade, mais pour des broutilles à la fin. Euh, et j'avais l'impression d'avoir zéro valeur, quoi. Et j'allais en réunion. Les réunions, ça devenait pour moi un enfer, parce qu'on était énormément en réunion, et il fallait vraiment jouer des coudes pour bah, être celle ou celui qui... Bon, on était beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais voilà, être la personne qui allait plus parler, plus être mise en avant, plus dire le truc hyper pertinent, etc. Et moi, je me prenais la tête. Je... À partir du moment où je rentrais en réunion, je me disais :« Ok, il faut que tu participes au moins une fois et qu'on se souvienne de toi et que tu dises un truc intéressant. » Et parfois, arrivais pas. Pendant une heure ou deux, j'arrivais pas et je ressortais et je me détestais. Je me disais :« T'es nul, <rire> t'as aucune valeur, tu n'y arriveras jamais et tout. » Enfin, c'était assez, assez dur. quoi maintenant, je me rends compte avec le recul.
1: Et pas la seule en fait, hein. euh, moi j'ai beaucoup de euh, beaucoup de coachés comme ça, euh, ce qui même vient de me voir pour une séance sur cette question-là, c'est-à-dire, euh, bah, écoute en fait Sarah, il euh, y a le, le rendez-vous du lundi qui est le rendez-vous d'équipe, euh, c'est une catastrophe, j'ai envie de mourir à chaque fois, c'est le premier truc que je fais la semaine parce que c'est lundi matin 8h, donc comme ça, ça me nique bien tout le reste de ma journée à minima, ah ouais. voire une partie de la semaine tellement wow. je suis au bout de ma vie euh, c'est horrible etc et donc nous en fait on travaille ensemble à la fois cette dimension confiance mais aussi attends attends bouge pas voilà deux trois trucs que tu peux ressortir à peu près toutes les fois aux réunions mmh. dans le doute tu retombes là-dessus tu vas voir ça va bien se passer mmh. parce que des fois il y a des, vraiment des trips c'est-à-dire il y a des trucs c'est vraiment des arnaques il faut les connaître quoi ah ouais. parce que le monde du travail c'est quand même un, un espèce de, de jeu vidéo géant quoi en gros, tu peux taper les niveaux façon difficile là et te galérer à travers tout le niveau, ou alors tu sais qu'il y a un raccourci, hein, tu passes par le tuyau de Mario et c'est quand même plus simple, quoi.
0: <rire> oui, c'est vrai que c'est vraiment un jeu d'échecs, quoi. Hein. Chacun à sa place. C'est vraiment as le masque du monde du travail. Après, ça dépend euh, vraiment chaque entreprise, chaque taille d'entreprise, chaque secteur d'activité, chaque équipe, ça va varier. Mais, euh, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que sur ton compte Insta, quand tu donnes des petits. Tips comme ça où je me dis ah ouais genre ça c'est hyper actionnable euh, hyper facilement quoi et euh, et toi du coup bah tu disais dans ta présentation que euh, que t'avais vraiment pu aussi euh, agir pas euh, bah, pour ta cause euh, en tant que féministe du fait d'être une femme dans un, un monde euh, sexiste de travail dans un, un milieu plutôt masculin euh, comment tu comment tu le vis au quotidien ça se passe comment
1: ah, alors ça se passe plutôt bien euh, l'ensemble euh, du temps euh, c'est comme toujours, en fait, le sexisme, c'est un espèce de fond continu avec des pics quoi. Donc, le fond continu, c'est que, bon, évidemment, je sais que quand les gens me voient, notamment la première fois, et ils ne euh, me voient pas pour ce que je suis vraiment, Donc, tu vois, c'est genre, quand j'arrive dans des... Tu vois, c'est qu'on parlait de tricks actionnables, actionnables tout à l'heure et de trucs qu'il faut savoir, même si, euh, idéalement, je préférais que le monde soit pas comme ça, mais ça vaut le coup de le savoir. En fait, je me présente toujours, formellement, avec l'entièreté de mon titre dans les réunions, euh, où les gens ne me connaissent pas parce que quand ils me voient ils n'ont pas de directrice de la stratégie en tête immédiatement mmh. ah, oui. et pour m'être retrouvée dans des meetings où les gens se sont dit que j'étais l'assistante de bidule mmh. ou que j'étais la stagiaire de machin mmh. c'est très chiant et c'est un malentendu qui peut être long dans une réunion et faire perdre 30 minutes à tout le monde oh, Donc, oh, coup, tu vois bon maintenant, je, maintenant je, je, je me présente en entier et quand je travaillais même euh, avec des clients du sud de l'Europe qui ont un, une culture plus hiérarchique, etc. Je présentais aussi mon parcours. Euh, euh, en, en quelques mots, je présentais aussi souvent mon parcours euh, scientifique. cest en expliquant que, par exemple, moi, en fait, je suis ingénieur motoriste de départ. Je ne suis pas là pour décorer. Je suis vraiment... Euh, J'ai vraiment dessiné et calculé des moteurs à une époque. C'est pas parce que je me suis retrouvée directrice de la stratégie mmh. que je ne sais pas comment un moteur fonctionne. Et ça aide et ça évite les conversations qui commencent très désagréables dès le début, et quelqu'un qui se sent tenté de m'expliquer, de me mansplainer comment marche un moteur. quand envie de lui dire, j'ai calculé des villes broquins il y a 10 ans, ok, mais quand même. Donc, euh, commence pas à m'expliquer comment ça marche un moteur 4 temps, ça va me gonfler, tu vois. Ah ouais, je vois. Ah ouais,
0: ouais. Non, mais ouais, ok, je, je vois le, le tips. Euh, bah oui, je comprends, ça fait gagner du temps, mais c'est vrai que c'est un peu rageant euh, d'en être là à chaque fois, quoi ça doit être frustrant euh, mais
1: c'est surtout que ça évolue en fait la ouais, nature que le sexisme prend dans ta carrière elle évolue avec le niveau de responsabilité que t'as elle disparaît pas mmh. en fait euh, en l'occurrence par exemple quand j'étais euh, jeune ingénieure donc j'étais à la fois jeune et j'avais un poste avec pas de responsabilité j'étais la grouillotte qui faisait les calculs mmh. euh, et ben en fait à ce moment là ce dont je souffrais le plus c'était l'objectification qu'on faisait de moi dire le harcèlement sexuel, les collègues qui font des commentaires euh, 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 mal appropriés sur ma tenue. Euh, J'ai des collègues qui ont dit « Cette réunion d'équipe, on va la faire au spa, comme ça on verra Sarah à poil. Enfin, » Tu vois, Pourquoi la seule femme de l'équipe. Oui. Euh, ouais, C'était magique. Euh, je me suis retrouvée tu vois, dans des situations avec euh, avec des, un collègue qui euh, bloque, tu vois, la, la porte de sortie euh, de ah. la salle de réunion et on n'est que tous les deux dans la salle de réunion parce qu'il veut me parler. Euh, ah. Des trucs qui vraiment te mettent, tu vois, dans des situations de danger. Et tu, en fait, où tu te fais objectifier pour ta jeunesse, ta beauté, par des vieux mecs qui sont mariés, euh, etc. Et puis en fait, t'es es personne pour eux, donc ils pensent que c'est ok. Puis si t'es personne, t'es un objet. Donc si tu veux, dans une culture qui est hiérarchique et qui hiérarchise aussi parmi les genres, t'as pas de pouvoir plus t'es une femme, t'es personne. Et donc ça, c'était vraiment le problème au début de ma carrière. Tu vois, là, maintenant que je suis directrice de la stratégie, t'as ce truc, et que j'ai 32 ans, et que j'ai des cheveux blancs, là vous voyez pas dans le podcast, mais moi je ne teins pas mes cheveux, et j'ai des mèches entières qui sont blanches dans ma chevelure qui est châtain au départ. Donc, maintenant que tu as tout ce contexte, eh ben c'est sur autre chose que c'est déplacer le sexisme. Par exemple, c'est très très con, mais il commence déjà à y avoir un peu de d'agisme contre moi, c'est-à-dire le côté de dire en fait, oh, ah ben c'est quand même euh, peut-être pas top et un peu négligé euh, que tu teignes pas tes cheveux, tu vois. Le truc dont euh, ah ouais. tout le monde se fout pour mes collègues, surtout que la plupart ah n'ont ouais. plus de cheveux, donc voilà. C tu aussi, tu sais, la dimension. Maintenant, en fait, je commence à rentrer dans le territoire où il y a des gens qui contestent, euh, en fait, le côté « t'es hystérique le, », le côté « t'es pas facile à vivre », etc. Oh. Parce qu'en fait, ils peuvent plus juste en avoir rien à foutre de mon opinion. Puisque pour plein de sujets, c'est moi qui ai la signature finale. Donc, ils sont obligés de faire avec moi. Ils n'ont pas envie parce que faire avec une jeune femme qui n'a pas les mêmes opinions qu'eux, ça leur casse les couilles et ils trouvent que c'est complètement illégitime de ma part que j'ai ce pouvoir-là un certain nombre hein. et donc mmh. du coup tu vois là, ça s'est déplacé de, de, du côté harcèlement sexuel à quand tu commences à avoir du pouvoir et à donner des ordres à des hommes ça se déplace sur le t'es une connasse mmh. moi ça me de ce point de vue là mmh. ça me va je suis une connasse mais je suis toujours pas d'accord avec toi donc si t'arrives pas à me convaincre on va pas avancer quoi
0: ah, je vois trop je vois trop je vois trop ce que tu veux dire malheureusement et euh... t'as déjà eu genre des situations où tu t'es vraiment posé la question d'aller te plaindre euh, au rh ou de euh, porter une plainte euh...
1: « Ah ben, bah, moi, j'ai fait euh, El Famoso euh, Me, -Me to Post euh, sur LinkedIn à l'époque, hein, euh, ce qui se faisait peu dans mon industrie d'ailleurs. Et les RH m'ont appelé. En ah. mode, « Oh mon Dieu, on veut savoir ce qui s'est passé. » Et j'ai dit, bah, « En fait, je n'ai pas confiance dans le fait que vous allez faire quoi que ce soit. Euh, ça s'est pas mal passé en soi. Ça a ouais. surtout été des situations qui étaient effrayantes. Je t'en ai cité certaines mmh. ici. Donc, je leur ai dit, par contre, ce que je veux que vous fassiez, c'est pas pour moi. Je veux que vous bossiez sur la culture de l'entreprise. Parce que j'étais dans une entreprise où, en fait, si tu veux, dans une soirée par exemple, il y a un type qui m'a attrapé euh, par euh, par l'épaule quoi et qui m'a serré contre lui euh, et en fait, si un collègue n'avait pas agi à ce moment-là, moi dans ma tête, j'étais mmh. déjà en train de me dire comment je fais pour lui faire enlever son bras oh, euh, oh. et j'étais déjà en train de penser à des prises de MMA, tu vois. C'est <rire> un collègue qui est intervenu pour me sortir de là en me disant, mais qu'est-ce que tu fais avec ce type Je lui dis, je sais rien, on me l'a présenté, deux secondes plus tard, oh, il mis oh. son bras autour de mes épaules, quoi. Oh, là, là. Donc, donc, tu vois, mais dans cette même soirée, il y avait des jeunes femmes de mon âge à l'époque. Parce que moi, en fait, je suis jeune aussi. J'ai fait carrière jeune. Donc, si tu veux, j'avais 25 ans à l'époque. Il y avait des jeunes femmes de 25 ans qui essayaient de payer leurs études et qui étaient hôtesse habillée très court dans la soirée mmh. et qui étaient déguisées en princesse Léa pour que les mecs prennent des photos avec elles. Donc, si tu veux, si ta culture d'entreprise, c'est les serveuses en princesse Léa qui allument mmh. des cigares à des vieux dégueulasses, tu ne mmh. vas pas pouvoir beaucoup t'étonner quand les mecs vont faire ça aux meufs qui bossent chez toi. C'est c'est déjà dégueulasse de payer des nanas pour ça, mais c'est certain que c'est qu'il va y avoir contagion. Ils vont être sexistes avec tout le monde, il n'y a pas de problème, tu as juste créé ce ce pattern. Oui, oui. Pour te donner oui. un autre exemple, dans les conventions de l'industrie maritime, pendant des années, il y avait du body painting. Donc, okay. tu es là en train d'essayer de discuter des contrats, en mode « Salut tout le monde, est-ce que tu veux mon mon hélice sur ton bateau ?»« Quelle taille d'hélice tu wow. Et à côté… T'as un stand avec oh. une meuf à poil qui se fait peindre. Donc, si tu veux, qu'est-ce que... Enfin, à un moment donné, c'est un problème de culture, quoi. Ah, c'est bizarre. Ah ouais. Ah ouais. Donc, j'avais pas envie d'aller me plaindre aux RH en mode, ma à moi. Et franchement, oh. si vous voulez le faire, restez sur vous. Vous avez tout à fait vos droits. Donc, allez-y, faites-le. Moi, j'en je voyais pas et ça. Mais par contre, les RH, je leur ai secoué les plumes en mode, ouais, mais regardez la culture de votre boîte. C'est ça qui déconne, surtout. Oui. Bah, évidemment oui, oui non mais tu as raison c'est
0: le socle les, les bases de la culture d'entreprise qu'il faut changer quoi comme comme les bases de, de la de notre culture dans la société enfin c'est faut reprendre les bases quoi clairement pour espérer une évolution des mentalités et euh, et du coup donc par rapport à, à l'endométriose donc toi tu as été euh, t'as été diagnostiqué est ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avec l'endométriose et euh, et du coup bah après on parlera aussi de comment ça s'est
1: traduit aussi dans le monde professionnel ben, moi, en fait, j'ai un parcours euh, pas trop chaotique dans le sens que c'est surtout… Ben, comment dire J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte moi-même. Donc, le, le côté chaotique, c'est forcément, vu que personne n'en entend parler, que c'est normal d'avoir mal quand tu tes règles, tu le truc de te dire « bon, bah ben, c'est pas de bol, je fais partie des gens ». Tu sais, c'était le truc, ça ça se faisait beaucoup à l'époque, c'était couvert sous le « j'ai des règles douloureuses ». Moi, je faisais partie de la team, j'ai des règles abondantes et douloureuses. Voilà, bon, ben, c'est la vie, c'est comme ça. Évidemment, en plus le truc qui est vicieux avec l'endométrie, c'est que ça s'aggrave avec les années. Donc quand j'étais ado, c'était pas ouf, mais bon, ça c'était gérable. Je me suis retrouvée à l'école d'ingénieur avec des très très gros très grosses douleurs de dos en fait. Oui. Euh, mais à l'époque, on s'est dit ah la posture, oui. euh, tu fais 45 kilos pour 1m65 parce que comme tu es stressé, tu manges jamais, c'est la prépa. Oui. Donc forcément, c'est pas bon, tu pas de muscle, tu pas de structure. Euh, t'es assis n'importe comment dans ton lit pour faire les devoirs, tu vois, c'est le truc de se dire. Alors qu'en fait, maintenant que j'y repense, j'avais quand même surtout des mots de dos autour de mes règles. Hein. Donc, oui. là, il y a oui. peut-être un truc. Mais en fait, moi, j'ai vraiment je fais vraiment partie, et donc merci aux pionnières qui ont fait ça, mais moi, je, béné je fais vraiment partie des gens qui ont bénéficié de la médiatisation de la maladie. Parce que sans ça, moi, je pouvais courir encore, tu vois, jusqu'à ma ménopause, sans être au courant de ce qui se passait clairement sur la fin enfin sur la fin quand j'ai commencé parce que maintenant j'ai un traitement mais quand j'ai commencé à à découvrir du coup euh, cette maladie et à me dire que ça me concernait peut-être le premier jour de mes règles je pouvais jamais aller bosser donc je ouais. bossais systématiquement de chez moi okay. et je bossais systématiquement de mon lit parce qu'en fait j'avais euh, tellement mal que ça avait fini par affecter les nerfs de mes jambes et donc oh. j'étais pas très sûre de pouvoir tenir debout sans perdre l'équilibre T'avais mal dans, euh, t'avais des douleurs, des douleurs neuropathiques dans les jambes? J'avais des douleurs neuropathiques dans les jambes avec un peu de perte de force, tu vois. Ouais. Donc, c'est des trucs comme ça où, qui te montrent que ça s'était quand même aggravé par rapport à l'époque où, bon, bah, c'était pas ouf. Il y a même une époque où j'allais au MMA pendant que j'avais mes règles, tu vois. Donc, ok, t'as mal, mais c'est, ça, 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 ça m'empêchait de, ça m'empêchait pas de faire quoi que ce soit de fonctionnel. Euh, c'est juste que, en fait, euh, ouais, t'as, en plus, comme tu as une collection de symptômes qui est tellement variée, tu as plein de trucs qui n'ont pas l'air de se rattacher aux, aux règles. Tu vois, tu as mal dans les jambes, quel rapport Tu mal dans le dos, quel rapport euh, Régulièrement, tu as la diarrhée, quel rapport, tu vois. Ben, Et en fait, ça. si personne met le doigt dessus en te disant, ouais, mais en fait, endométriose, ça peut couvrir quand même un sacré paquet de ces trucs, ben, du coup, toi, tu es là en mode, ils ont rien à voir les uns avec les autres. C'est pas cool, mais c'est pas autrement handicapant. Bon, tu vois, alors... Avec la définition, c'est pas autrement handicapant, mais je tiens pas debout. <rire> ça vaut ce que mais ça, ça va. vaut. Je tiens pas debout, mais ça va, ça va le faire. Mais en fait, à ce côté-là aussi, tu as le côté ça va, tu as le côté dur au mal des femmes en général. Moi, mmh. j'étais une combattante de MMA, je me suis fracturé un orteil dans un combat mmh. et j'ai pas su tout de suite. Donc, autant te dire que dur au mal, vas-y, oh, ouais. rien à foutre, j'ai mal, c'est <rire> rien, ça va passer. Donc, si tu veux, tu as ce... Et puis, en TADIS, pendant un moment, ça suffisait. Ouais. Euh, et donc après tu te dis bon bah ça va quoi bon au bout d'un moment tu te retrouves à utiliser des bouillottes tellement chaudes que tu te crames la peau mmh. tu dis, ouais bon il euh, y a d'autres femmes mmh. qui doivent faire ça puis c'est moi qui suis une boulette tu vois et en fait j'ai vraiment bénéficié du fait que ça a été médi médiatisé parce qu'au début quand c'était médiatisé ils expliquaient que c'était des femmes qui avaient envie de se poignarder tellement elles avaient mal donc, tu te dis mmh. bon ok mais c'est pas moi ça et en mmh. fait au fur et à mesure que c'était médiatisé ils commençaient à parler de femmes qui étaient juste vraiment incommodées et là tu te dis ah peut-être quand même hein Ouais, c'est
0: ça. Et puis, comme tu le dis aussi, euh, toute la liste des symptômes. Parce que moi aussi, j'étais dans le même cas que toi. Hein. J'avais euh, plein de symptômes différents que je ne reliais pas du tout euh, entre eux. Et j'étais tout le temps en train de me dire vas-y, je vais aller voir un médecin euh, du dos euh, pour faire euh, parce que je dois une une scoliose. Je dois aller voir un gastroentérologue parce que j'ai un truc, euh, un problème d'intestin. Euh, je dois aller voir un neurologue parce que j'ai un problème de vessie. Et du coup, j'étais tout. Enfin, limite, euh, le gynéco, c'est celui que j'allais le moins voir parce qu'en fait, euh, mes autres symptômes étaient encore plus forts que mes règles. Tu vois, mes règles, c'était pas ce qui m'a handicapé le plus. Et moi, c'était le douleur à l'ovulation où j'avais super mal, mais alors, le, le moment qui m'a fallu pour que je comprenne que c'était l'ovulation qui me faisait mal, moi, je ne oh. savais même pas à quel moment j'ovulais dans mon cycle. Enfin, je savais pas qu'il y avait quatre phases dans le cycle, j'en avais aucune idée. Donc voilà. Mais, euh, mais du coup, toi, tu avais aussi euh, ouais, les symptômes euh, genre troubles digestifs, tu as, as eu douleur pendant les rapports, euh, troubles urinaires, T'as eu quoi Ouais, ça s'est venu
1: sur la... C'est venu sur la fin entre guillemets, enfin la fin dans le sens que bon c'est une maladie chronique, hein. donc il n'y a pas de fin. Je suis malade jusqu'à la fin de ma vie. Mais euh, mais ce que je veux dire par la fin, c'est après j'ai je suis sous traitement et ça a quand même pas mal amélioré mes symptômes, etc. De mon côté. Mmh. Mais oui, au bout d'un moment, c'était ça aussi. En fait, j'avais mal dans certaines positions où c'était pas le cas avant et tout. Et donc ce genre de truc, ça fait que tu te dis moi vraiment ce qui m'a mis la puce à l'oreille, comme je te dis, dans la médiatisation. Au bout d'un moment, c'est arrivé ce propos de dire si es obligé de changer ta vie. En fait, on te dit, c'est pas normal d'avoir mal quand t'as des règles, et en même temps, on te dit, ouais, mais quand t'as des règles, t'as un peu mal, c'est quand même logique. Et en fait, il est où le curseur, tu vois? Mmh. Et donc, quand ils ont commencé dans le curseur, certaines associations ont proposé ce, cette idée de dire, en fait, si ça, si ça te force à modifier ton planning, si ça te force à modifier le cours de ta vie, alors c'est que c'est trop. Là, je me suis dit, ok. En effet, je télétravaille. En effet, j'annule mes rendez-vous. En effet, je vais pas voir une copine ce jour-là, alors que c'était prévu. Et je me suis dit, d'accord. Donc, en fait, dans les critères, je rentre. Et euh, j'ai commencé à aller voir euh, des médecins pour parler euh, d'endométriose. Bon, ça a quand même pris euh, le deuxième euh, pointure. Mais euh, le premier médecin, c'est s'est passé euh, pas mal, mais c'était pas ouf. Euh, mais du coup, euh, c est, c est la, vraiment, la médiatisation, ça a de l'importance hein, pour ces
0: trucs-là. Ah bah, clairement. Bah, je, je suis bien placée pour être, pour être à fond sur la médiatisation de l'endométriose. C'est clair, c'est hyper important. Et, euh, et aussi pour parler aussi de tous les symptômes dont on ne parle pas, tu vois, parce que tu as... Exactement. Même, je découvre, moi, euh, aujourd'hui, encore des nouveaux symptômes dont on ne parle pas. Toi, tu as les douleurs dans les jambes, mais il y a aussi les douleurs dans les bras, tu vois, dont on ne parle pas. Il euh, y a la fièvre, il y a les nausées, enfin, tu vois, il y, y, y a des vertiges, il y a d'autres symptômes associés aussi dont on parle moins. Et euh, et du coup, donc, toi, as été après, euh, à partir du moment où tu es allé voir ton médecin, ça, ça a été plutôt rapide, enfin, à l'examen, on a vu que tu avais des lésions, ça, c'était... Euh, okay. Ouais, alors,
1: je suis allée voir une docteure, donc une, une gynécologue ici en Suède. Et ici, tu choisis pas ton médecin. C'est un système de dispensaire, etc. Donc, je suis allée voir mmh. une gynécologue. J'avais une assurance maladie privée en plus par mon taf à ce moment-là, donc je pouvais avoir un rendez-vous hyper rapide parce que des fois, les spécialistes ça peut être long. Et euh, je suis allée. Et la dame me dit, ça se peut que c'est ça. Mmh. Ça se peut que c'est pas ça. Donc, oui. elle fait une échographie <rire> endovaginale et elle me dit, peut-être, peut-être pas. À l'échographie. Mmh. Donc, je fais, ok, euh, peut-être, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on fait Comment on sait Et donc, elle me dit, le plus simple on fait une laparotomie. Donc, on va aller mettre des caméras dedans et on euh... va regarder est-ce que, euh, euh, tu vois, est-ce qu'il y a des lésions ou pas Et donc, attends, euh, une fois qu'on qu est là, dedans et qu'on regarde, ah non, non mais attends, elle... quand <rire> je te dis que ça s'est passé, pas ouf. Donc, elle se dit, attends, on va dedans, on regarde, si on trouve des lésions, on les crame. Uh -huh. S'il y en a pas, on saura que c'était pas ça que vous aviez. Et au passage, madame, comme vous voulez une nouvelle contraception, si vous voulez un stérilé, on est grand seigneur, on vous le met quand vous dormez. Je fais, euh... ok, ok, deux secondes, tout le monde, parce que l'autre, elle sur mon agenda, et commence à me dire, j'ai de la place en deux semaines. Je fais attends, tout on, le on est d'accord? On
0: est d'accord que la paroscopie, c'est comme la cellioscopie, c'est exactement pareil, et que c'est une opération chirurgicale. Ouais, 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 ouais. Donc ouais, ouais il faut faire des ouais, trous bien. dans la dame,
1: et après, on met des caméras et des instruments. Voilà. Non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, l'autre, elle me dit, j'ai de la place en deux semaines. Donc, moi, je la regarde, et je fais, on se détend tout de suite, oui. rassieds-toi, copine, Donc on parle. Donc elle me fait non mais c'est rien c'est avec des caméras Madame c'est une petite ah. opération je fais non mais attends attends bouge pas quand même parce que ok c'est une petite opération on va commencer à poser les basiques je réveille ou je dors je, donc tu oh. m'endors ok j'ai jamais fait d'anesthésie générale hein et il y a il y a du passif dans ma famille anesthésie générale ça se passe moyen. donc ok oh. très bien deuxième truc je reste combien de temps à l'hôpital oh pas bah, normalement vous sortez dans la journée mais peut-être le lendemain ok donc déjà c'est pas forcément dans la journée oh. et j'ai arrêt travail arrêt travail oh pas plus que cinq jours c'est déjà pas une petite opération, copine. T'es en train de m'expliquer que tu vas m'ouvrir, ouais. que je passe un jour à l'hôpital et que je passe cinq jours chez moi. C'est non. Je veux comprendre. Je lui dis, c'est pas possible. Il n'y a pas d'examen. On est vraiment obligé. Enfin, c'est quoi ce truc médiéval? On est obligé d'ouvrir les gens pour savoir. Non, mais attends. Donc, la dame me dit, c'est le seul moyen d'être sûre. Je lui dis, OK, ouais. je vais demander un deuxième avis. Parce que là, vraiment, ça va pas être possible. <rire> je sors de là en panique. J'appelle un pote docteur et je fais, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté et tout. Donc, voilà. Et là, je me dis, OK, la chance d'être française. Là-dessus, j'avoue que c'est bien. Alors, vous inquiétez pas, j'ai pas pris vos sous de la sécu, c'est moi qui paye, j'ai <rire> pas de sécu parce que ça fait dix ans que je travaille en Suède, j'ai pas de sécu en France. Mais du coup, je regarde sur le site Ando France et je trouve le catalogue, enfin, l'annuaire des médecins. Faut prendre une médecin à Paris qui est spécialisée. Rendez-vous disponible dans six mois. Je fais mon pote envie. Ce sera dans six mois. Et à l'époque, j'allais souvent en France et j'avais des clients en France. Donc, je me démerde pour un rendez-vous client sur cette période-là. Et je vais chez la dame. Et là, attention, quand on est avec des gens qui savent de quoi ils parlent, c'est pas la même. Elle, elle a fait l'échographie, elle a tourné l'écran vers moi et elle m'a dit, alors il y a des lésions là, là, là. C'est pour mmh. ça que vous avez mal comme ça. Ça, c'est plutôt ça. Mmh. Ça, ça fait plutôt ça, etc., mmh. etc. J'ai fait, ah Donc, ah. on n'a pas besoin d'ouvrir les gens pour savoir. Ok, merci. Putain, c'est pas le même discours d'un coup.
0: Euh, ça n'a rien à voir. Non, mais je trouve ça hyper grave. C'est pour ça moi, je dis tout le temps, prenez plusieurs avis. Vraiment. C'est hyper important parce que euh, moi, il y en a plein encore hein, qui m'écrivent régulièrement, qui me disent :« On m'a proposé de faire une celluloscopie pour euh, pour voir si elle a l'endométriose ou pas. » Mais À quel moment Moi, j'en ai fait une de celloscopie. Hein. Je suis restée, euh, allez, quand même deux trois jours à l'hôpital. J'avais le ventre euh, bah, d'une femme enceinte de neuf mois qui va accoucher clairement, et, euh, et ça a mis. Euh, moi, j'étais immobilisée pendant quasiment deux semaines hein, chez moi.
1: Ah tu parce que les mecs, ils ont toujours tendance à te dire « ça va se passer tranquille ». Mais parce que comme c'est oh. des chirurgiens, pour eux, c'est un mardi. Mais pour toi, ils sont à l'intérieur. <rire> c'est pas aller. Oh.
0: Non, mais c'est hyper inflammé. C'est hyper inflammatoire comme opération quand même. On te met des trucs à l'intérieur. On te gonfle le ventre d'air au maximum de ce qu'il peut. Et après, ton, ton ventre, faut qu'il dégonfle. Euh, moi, ça a mis bien deux semaines. Et du coup, dès que je marchais, bah, j'avais des douleurs pas possibles dans le ventre parce qu'il était encore hyper gonflé, hyper inflammé. Non,
1: mais c'est pour ça. <rire> C'est pour ça, que je suis allée voir une deuxième docteur et elle, à l'échographie endovaginale, elle m'a dit direct, bah oui, là, là, col de l'utérus, tel endroit, tel truc, tel machin. Et puis après, tu vois, elle m'a sorti des petits gros barres, et puis elle m'a dit, bah regarde, je te remontre, là, tel endroit, elle m'a fait des, elle m'a sorti imprimé, tu sais, les photos de l'échographie en mode, bah si vous avez besoin d'un suivi en Suède, maintenant, comme ça, vous avez les images. Euh, voilà le traitement que je vous propose. Voilà ce qu'on va faire. Il euh, y a un site là qui vous parle de, qui vous donne des conseils alimentaires. Enfin, tu vois là, elle a essayé de faire un truc un peu holistique. Après, c'est les médecins. Ils prennent une heure, ça coûte 90 balles. Mais, euh, mmh. mais voilà. Ah, mais quoi, bien. en enfin, plus, tu ça là, bien et bien et me tu te sens soulagé, quoi. Tu mmh. dis bon, moi, j'ai compris ce qui se passe, quoi. Mmh. Ouais. Et du
0: coup, à partir de là, euh, donc toi, tu disais aujourd'hui que tu es sous traitement. Ça veut dire quoi
1: Ben, je suis moi, je suis sous euh, pilule combinée continue. Pour plus avoir mes règles et ça soulage pas mal mes symptômes. C'est-à-dire que j'ai très rarement des crises et elles sont beaucoup moins importantes qu'avant. Ok. Parce qu'avant tu étais sous pilule ou pas du tout Avant j'étais pas sous pilule et à l'époque où j'ai pu être sous pilule, c'était pas du tout ce type-là en fait. Ah ouais. Oui, j'ai eu un implant du... contraceptif aussi pendant longtemps et j'ai dit à la, j'ai demandé à la, à la doctoresse hein, euh, euh, pourquoi euh, mon implant ça n'a pas fonctionné en fait. Et elle m'a dit alors un problème c'est pas les bons progestérones, déjà donc il y avait peu de chance que ça fonctionne il mmh. y a des progestérones qui sont quand même plus spécifiques à l'endométriose et qui marchent mmh. beaucoup mieux elle m'a dit puis deuxième truc aussi euh, en fait j'ai des lésions à, à des endroits qui font que euh, tu peux pas euh, tu peux pas faire des trucs trop locaux c'est pareil en fait tu vois le stérilet avec sous hormones elle m'a dit ok ça va traiter euh, ça mais alors les lésions qui sont sur vos intestins ça euh, aussi c'est vont pas le voir passer le truc mmh. donc en fait il me faut un traitement euh, et donc j'ai un dosage aussi qui est un peu élevé parce qu'en fait ça a été assez compliqué moi d'éteindre mon cycle sur des ah dosages ouais plus faibles j'ai quand même mes règles donc,
0: ah voilà. oui, oui, oui oui moi aussi j'avais ça oui, oui j'avais une pilule qu'on m'a dit de prendre en continu mais j'avais encore mes règles régulièrement et je sentais tu vois genre je sentais parfois j'avais plus mes règles après j'avais des spottings. et après j'avais des douleurs comme comme pour mes règles et là en fait je sentais que ça ça, ça s'arrêtait pas tant que je me disais pas ok vas-y j'arrête la pilule une semaine et j'écoule le truc et je reprends après quoi mais c'était ouais. euh, assez chelou et du coup bon, bah, tant mieux si aujourd'hui toi ça t'aide euh, à aller mieux est-ce que à côté de ça tu as mis en place
1: euh, des bah, tout ce qui est un peu thérapeutique euh, holistique comme tu disais alors je suis végétarienne déjà de base mm. et donc en l'occurrence j'ai réintroduit euh, une fois par semaine du, des poissons gras pour mm. euh, pour faire le plan en oméga tout ça là parce que là, on m'avait dit c'est bien d'arrêter euh, la viande rouge et tout moi de ce point de vue là je pas concernée je suis végétarienne mais du coup il paraît que c'est quand même pas mal de, de prendre des poissons gras euh, en traitement qui n'est pas du traitement médicinal <rire> j'ai euh, feuilles de framboisier tisane de feuilles de framboisier la tisane en vrai de l'ab de Lando c'est <rire> pas pour faire la pub mais Sandec elle est bonne et oui. franchement ça marche bien donc oui, je suis très oui, contente oui. et du coup c'est pareil j'ai récupéré chez toi aussi euh, les patchs CBD mm. euh, j'ai la, la livia avec oui. les électrodes euh, hyper cool pour aller au travail les jours où c'est un peu ça a pas top, mais tu vois c'est peut-être un truc dont on parlera, mais en fait moi j'ai décidé d'être super transparente là-dessus au travail. D'abord parce que je ouais. comprends pas le tabou autour des règles, c'est-à-dire que t'es née parce que ta mère elle avait des règles, donc à un moment donné faut se détendre mmh. sur le sujet. Euh, et euh, et l'autre truc aussi c'est que euh, si je souffre d'une maladie, enfin si j'ai le nez qui coule, je dis à mes collègues ah oh, merde te fait chier j'ai un rhume tu vois. Mmh. Donc euh, là allez ne pas leur dire que j'ai de l'endométriose et me tord de douleur sur place. Moi, ça va à l'encontre de mes principes. Donc, typiquement, j'ai mon boîtier de livia qui est sur mon pantalon. Des fois, au milieu d'un meeting, ils me voient être en train d'appuyer plus, plus, plus. Et c'est déjà arrivé qu'ils des collègues qui me disent « C'est quoi ce truc ?» Et mm -hmm. je leur dis « C'est un boîtier d'électrostimulation. Ça réduit mes douleurs qui sont liées à mon, à mon endométriose. » Et il y a des gens qui disent « Ah, endométriose, euh, ouais, ok, je vois. » Et d'autres qui font « Ah, c'est quoi ce truc ?» Et du coup, tu mmh. leur dis. bah En fait, tu comprends, euh, j'ai comme un genre de saignement interne. Euh, les règles, en fait, ça, 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 ça dégénère complètement. Ça fait des lésions de partout. Donc après, ça fait comme des bleus qui restent sur place. Ça fait mal pendant longtemps, c'est enflammé, etc. Et du coup, tu vois, ça aide. Parce Il y a des collègues qui font « Attends, mais moi, j'ai une fille. Je veux savoir c'est quoi mmh. ce truc, si ça lui arrive, tu vois. Mmh. » Tu fais « te renseigner. Si un jour, bah, elle ouais. va pas bien, tu sauras qu'il y a peut-être quelque chose à voir.
0: Bah évidemment, tout le monde est concerné et les hommes sont aussi hyper concernés quoi. Les hommes ont des sœurs, ont des filles, ont des femmes, ont des amis. Enfin, évidemment que ça, ça concerne tout le monde. Et puis en plus de ça, ça concerne vachement le couple aussi quand, quand on est en couple ou même quand on a des relations intimes occasionnelles ou régulier, tu vois, parce que bah, des douleurs pendant les rapports. Enfin, faut que les hommes soient au courant de ça quoi pour s'adapter aussi. Et, euh, et donc du coup, ouais, donc toi, t'es allé en parler. Enfin, euh, t'en as parlé en tout cas euh, assez rapidement ouais, à tous tes collègues. Euh, est-ce que du coup tu as eu des, des, des aménagements euh, de poste enfin est-ce que tu as plus de télétravail euh, bah, quand tu as plus mal ou tu plus forcément besoin là parce que tu as moins de douleur ou euh...
1: Alors, en fait, ouais, c'est ça. Moi, c'est au croisement de deux trucs euh, qui font que c'est moins problématique. Le premier, c'est que mon traitement fonctionne et j'ai moins de douleurs qu'avant. Et le deuxième, c'est que je vis et travaille dans une culture où le télétravail n'est pas perçu négativement. Il n'y a pas le mmh. truc de, c'est, ah, mon Dieu, faut demander la permission, da, 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 da. et j'ai choisi aussi de bosser que pour des boîtes comme ça. Moi, les boîtes à bosse de, oui, mais il serait quand même très bon que vous soyez 100% du temps au bureau, je comprends pas le concept. Donc, du coup, j'ai toujours eu une situation de travail hybride et donc typiquement, ça suffit que je dise à mon chef que je suis en télétravail pour télétravailler. Et ça m'arrive encore beaucoup aujourd'hui parce que tu vois, il peut y avoir des moments de fatigue, de, de gêne, de, de ballonnement où tu sais pas mmh. trop comment ça va pas se passer, etc. Et donc du coup typiquement, bah je, je télétravaille dans ces cas-là. Donc j'ai pas eu besoin d'aménagement outre mesure que ça et je réalise ma chance aussi parce qu'en fait. Je souffre clairement d'une forme qui a un stade pas trop avancé, qui pose pas trop de problèmes, etc. Par rapport à, enfin, j'ai une amie, elle s'est déjà fait opérer deux fois, tu vois, et elle a mon âge, mmh. quoi. Te dire que c'est, je me rends bien compte qu'il y a aussi des personnes chez qui ça ça évolue à une vitesse et ça dégénère d'une manière qui est quand même dure à maîtriser, quoi.
0: Mmh.
1: Mmh.
0: Oh, oui, c'est vrai. Oui, on... il y a autant de formes d'endométriose qu'il y a de femmes, on dit souvent, donc c'est sûr que ça va vraiment dépendre pour chacune. Et, euh, et du coup, on, dans le contenu qu'on avait fait d'ailleurs toutes les deux sur Insta, on avait bien rappelé aux femmes que euh, bah, c'est hyper important effectivement d'en parler autour de soi, euh, autant pour, euh, bah, déjà pour sensibiliser, parce que c'est cool, ça participe aussi à la sensibilisation sur euh, la maladie, autant pour que euh, bah, les, les gens se rendent compte quoi au boulot, autant nos collègues que, euh, que nos RH. Et puis bon, maintenant quand même, de plus en plus, j'ai l'impression quand même que quand on en parle, les gens disent « Ah, mais oui, je viens ai entendu parler. » Enfin, il y a quand même un... Là, y a, comme tu disais, la médiatisation, ça a quand même pris un, un, une grosse ampleur, là, dernièrement. Et, euh, ben donc, ça voilà, aide, elle... et
1: ça aide aussi les stars, on va pas se mentir. Parce que maintenant, tu peux avoir mmh. des gens qui raccrochent les wagons sur quelqu'un qu'ils connaissent, enfin, qu'ils croient connaître, tu vois. Oui. Je sais oui. que... Il y avait une nana qui racontait ça sur Instagram qui expliquait que quand les, les gens, des fois, ne savaient pas ce que c'était que l'endométriose, elle leur disait « Ah, ah ben, bah, ouais. tu sais, euh, comme Enora Malagré, ah les oui. gens ouais. font « Ah oui, ah oui. Oh, ça n'a pas l'air drôle, ce truc !» <rire> Et en fait, tu vois, ça raccroche les wagons ouais. et ça aide les gens. En ouais. vrai, c'est cool que ces femmes-là, les aient parlé.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. ça C'est ça, euh, bah, ça qui a vachement aidé, hein, qui, a, qui a vachement aidé à faire exploser le truc au euh, niveau médiatique. Et du coup, voilà, quand tu vas voir ton RH, euh, bah, c'est possible aujourd'hui, tu vois, il y a vraiment des... Euh, des choses qui sont mises en place. Alors, il euh, y a le fait de... Euh, bah, on, on le rappelle aussi, les femmes, de pouvoir aller demander euh, à son médecin euh, traitant, euh, tout simplement, de faire un dossier pour avoir euh, une carte spécifique qui donne vraiment... Alors, ça, c'est vraiment pour euh, les cas les plus euh, les plus compliqués et qui nous font vraiment rater le travail souvent, etc. On peut avoir une carte à la maison départementale du handicap. On peut avoir une carte. L'endométriose, ça... Ça rentre en compte là-dedans, donc on peut avoir ça. Et au niveau des RH, du coup, bah évidemment, on peut avoir des, euh, des emplois du temps qui sont adaptables. Euh, et après, il y a aussi la demande d'ALD31 qu'on peut faire aussi avec euh, bah, des emplois du temps, des mi-temps thérapeutiques qui peuvent être proposés, euh, des aides à l'emploi aussi, ou pour retrouver de l'emploi, parce que du coup, parfois, l'endométriose fait perdre euh, l'emploi euh, de certaines femmes, malheureusement. Euh, moi, bah ça a été pour ça. Ça m'a pas fait perdre mon emploi, mais c'est vrai qu'indirectement, j'arrivais j'arrivais plus à suivre le rythme, parce que j'étais tellement... Euh, fatigué stressé donc douleur, donc cercle vicieux, parce que fatigue, stress, douleur de pire en pire. Et, euh, et du coup, je ne je, je, je pouvais pas et je me, je me stressais encore plus à me dire mais qu'est-ce que je vais raconter à ma boss encore une fois parce que franchement, là, je faut que je parte, je suis en pleine crise ou je ne peux pas me lever ce matin. Euh, et du coup, cercle vicieux, et je me disais en fait, je rêve que d'une chose, c'est d'être indépendante et, euh, et de gérer mon emploi du temps comme je le veux. Et du coup, il y a de plus en plus de, de femmes qui se penchent aussi vers euh, bah, le, le côté indépendant ou... Euh, ou entrepreneuriat pour, pour gérer aussi avec l'endométriose. Et, et voilà. Mais dans les entreprises, en tout cas, il y, a, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Le congé menstruel, on en prend la, on en prend le chemin. Euh, ça commence à être testé dans certaines villes, d'ailleurs, dans les métropoles et tout. Il y a
1: certaines entreprises aussi en France qui le testent. Ça se passe comment en Suède à ce niveau-là Alors, on ne parle pas forcément beaucoup de ces dimensions du congé menstruel. Je pense qu'un des éléments qui, qui, comme je te dis, qui, qui fait que c'est moins... Euh... C'est moins le, le, centre du sujet, c'est, euh, la dimension, déjà, comme je te dis, télétravail disponible, largement. Et aussi, ouais. auto, et aussi, congé maladie autodéclaratif. Parce que tu sais que nous, en fait, on n'a pas besoin de se pointer chez un médecin pour un congé maladie d'en dessous de sept jours. J'appelle, je dis que je suis malade, je suis en congé maladie, en fait. Ah ouais Donc, je pense que cette dimension autodéclaratif, ouais, mais bah, en fait, il y a plein de pays en Europe comme ça. La Grande-Bretagne, c'est le cas. Enfin, en Europe, merci les Grands-Bretons, mais la Grande-Bretagne, c'est, euh, comme ça aussi. Tu sais, vraiment cette dimension, euh, euh, c'est cette idée que ça surcharge les, les services de santé. Euh, les ouais. gens qui ont la goutonnée et qui du coup soit vont au travail pour aller la refiler à tout le monde, euh, soit doivent aller chez un médecin pour avoir un arrêt de deux jours. Et en fait, tu t'auto-déclares, tu dis juste, bah, je suis malade, je peux pas venir et tu viens pas et puis c'est tout et personne n'a rien de droit te dire avant sept jours. Ah, donc, je pense que ça, ça doit jouer. Évidemment, il y a une perte salariale à ça. Hein, c'est toujours problème de, de ce genre de truc où tu te fais avoir financièrement. En fait, il y a un jour de carence, le premier jour est, est un jour de carence. Euh, mais du coup, au moins, sur les autres jours, tu payé euh, donc, je pense que c'est moins le cas. Pour revenir à ton, ton commentaire sur euh, être indépendante et sur ce cercle vicieux, stress, douleur, euh, euh, angoisse liée à l'emploi, re-stress, stress redouleur, etc. En fait, je pense que ce qui est, ce qui est terrible là-dedans, c'est que tu vois, c'est partagé par plein de femmes qui souffrent d'endométriose euh, ou de, du syndrome des ovaires polycystiques, enfin, tout, toutes sortes de maladies comme ça, chroniques. Hein, c'est les deux qui me passent en tête, mais il y a peut-être plein d'autres trucs. Euh, fibromyalgie, etc. Mais je pense que... Euh, tristement, je le vois aussi chez un certain nombre de mes coachés qui ne sont pas malades, en fait, qui n'ont pas de maladie chronique, euh, mais où euh, le stress devient une maladie chronique. Parce mmh. qu'il y a vraiment cette dimension de se dire il y a un énorme mythe sur lequel on est tous assis. Euh, et en fait, surtout, les, les personnes dans la société qui sont euh, qui ont le plus à prouver ou à, à qui on fait croire qu'il y a le plus à prouver, donc les personnes racisées, les femmes... Euh, mmh. je suis pas née du bon côté de la barrière sociale, etc. Mmh. Toutes ces personnes-là, elles, elles sont assises sur le mythe et elles y croient à fond. Et ce mythe-là, c'est le mythe de la méritocratie. Donc, ah c'est oui. l'idée que si tu bosses à balle forcément, quelqu'un va s'en rendre compte et tu vas être récompensé à ta juste valeur. Et si tu, vous savez, le nombre de femmes que je récupère en coaching qui me disent, ça fait 15 ans que je donne tout et mmh. que tout me passe sous le nez systématiquement et que maintenant, ils en sont même à me dire dans ma boîte, mais évidemment, on peut pas te dé déplacer du poste dans lequel t'es parce qu'en fait, es trop indispensable là où tu es. Mais par ça contre, pour euh, les augmentations salariales et tout ça, c'est sauciste Et donc, mmh. tu vois, je récupère, pour te dire des trucs que j'aurais jamais imaginé à l'époque où j'ai créé pas ta carrière, je me suis dit, je vais aider des femmes qui sont un peu perdues. Je me retrouve avec des, des DM sur Instagram de femmes qui me disent qu'elles m'écrivent de l'hôpital où elles sont sous perfusion parce qu'elles ont fait un burn out, mais c'est tellement monstrueux mmh. que même quand il y avait burn out, elles se sont pas arrêtées. Qu'en fait, maintenant, elles ont une tension à 7 et qu'on les a foutues dans un lit aux urgences. Wow. L'autre jour, une femme qui me dit, je, je répète tout le monde, ne bossez pas le week-end. Vous n'avez pas à bosser le week-end. Si vous voulez faire du bénévolat, les restos du cœur cherchent des gens.
0: Yeah. Et
1: donc, du coup, une nana qui me dit, j'ai bossé tout le week-end. Je me suis mis dans un état d'angoisse pas possible. Et donc, là, je suis à la permanence médicale. Je t'écris depuis la permanence médicale parce que, en fait, je vais peut-être même pas pouvoir y aller lundi alors que j'ai bossé tout le week-end pour être prête pour le lundi. Donc, tu vois, même des femmes qui ont pas ce handicap invisible d'une maladie chronique, euh, croient dans ce truc de la méritocratie. Et en fait, il n'y a qu'un chemin pour ce truc. C'est droit dans le mur et dans le burn-out. Parce que ça ne marche pas. On ne distribue pas les postes à responsabilité, les fonctions, les augmentations, tout ça, sur la base du mérite. Voilà. Vous auriez pas tous et toutes un collègue boulet, <rire> le Jean Mimi de la compta, là, qui squatte plus sa machine à café qu'autre qu chose et qui te passe toujours devant pour tout.
0: <rire> c'est quoi qui, du coup, si c'est pas ça, c'est quoi euh, pour toi qui, euh, qui fait que ces gens-là passent devant?
1: c'est la, la promotion de son travail. Et le problème, c'est que quand tu as le nez dans le guidon et que tu bosses oui. H24, tu n'as pas de temps, tu as zéro temps de faire la promotion de ce que tu fais. Il faut en faire oui. moins et en parler plus. Ah oui. C'est contraire à tout ce qu'on nous a appris. C'est contraire à l'école, c'est contraire à des fois la conscience professionnelle qu'on aimerait avoir. On a envie de se dire, non, mais tu comprends, il y a des dossiers, faut avancer, je ne vais pas faire du fluff, qu'est-ce que c'est que cette affaire Et en fait, si, si, si. Il n'y a qu'un moyen d'avancer. Coca-Cola, chaque année, dépense des milliards d'euros en budget à la Coupe du Monde, à Noël, à tous ces grands événements pour faire de la pub. Si Coca-Cola peut pas se dispenser de faire de la pub alors que c'est une marque qui est connue au fin fond de la planète, que tout le monde a déjà goûté cette boisson, que ça se vendra même sans la pub, c'est que ça se vend pas pareil sans la pub. Donc si eux, ils peuvent pas s'en passer, je t'assure que ni toi ni moi n'avons la possibilité de nous en passer. Et oui, c'est contraire à nos habitudes et c'est contraire à cette idée de on se met pas en avant en tant que femme, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'on galère autant dans le boulot. Et que tu vois, tu en arrives à cette situation en te disant « Putain, c'est horrible, je vais devoir travailler comme malade, je suis au bout de ma vie, etc. » Parce qu'il y a sous-entendu le truc de « C'est le seul moyen d'y arriver. » Alors qu'en fait, c'est le contraire. C'est le seul moyen de se planter. C'est vrai. Ah ouais, ouais c'est vrai. Hein.
0: Et, euh, et c'est vrai ce que tu dis aussi sur le fait que euh... Euh, le stress chronique est une maladie un peu euh, dans dans nos dans notre société moderne et euh, et tu vois même euh, même sans pathologie effectivement avec du stress Donc chronique le stress va rendre tes règles encore plus douloureuses ta digestion encore plus douloureuse il va te causer des troubles digestifs parce que ton microbiote va être complètement déréglé parce que parce que ton bah ton, ton ventre ton intestin est ton deuxième cerveau euh, et du coup tu vas limite te créer oui des des, des pathologies enfin c'est c'est pour ça qu'il y a de plus en plus on en parlait au début quoi il y a de plus en plus de de pathologies, de maladies, de, de, de burn-out, de, de, de santé mentale complètement euh, complètement détruite euh, à cause du stress chronique et ouais du coup c'est important c'est important ce que tu soulèves te,
1: te en l'occurrence moi c'est vraiment le truc j'ai l'impression c'est le secret le mieux gardé parce qu'en fait les gens qui réussissent ils le savent ils le savent qu'ils ont pas réussi juste parce qu'ils étaient en train de s'acharner au boulot il y en a un pourcentage infime comme ça qu'on a sélectionné la plupart ils avaient alors déjà il y en a beaucoup ils avaient des avantages au démarrage hein. On va pas se mentir, il hein, y en a qui ont gagné la loterie génétique. C'était un homme blanc né dans une famille bourgeoise, etc. peu gagner la loterie génétique au départ, mais même sans ça, t'as aussi juste des codes, quoi. Et comme on parlait tout à l'heure de c'est un jeu vidéo, c'est un jeu d'échecs, il y a des règles. Et si tu connais les règles, c'est quand même plus facile de jouer. Ben ça c'est la règle la plus, enfin euh, la plus cachée mais la plus centrale, quoi. Cette notion de dire qu'en fait ce n'est pas la quantité de travail euh, que tu fournis, mais la qualité de ce travail et la la capacité à en faire la promotion, euh, c'est le truc. Et il y a des gens, je, je te jure, Florian, Floriane, qui me combattent là-dessus parce qu'ils veulent pas y croire. Parce que je comprends qu'en fait, c'est tellement à l'encontre de ce qu'on nous dit que c'est terrible. Et, et d'autres gens qui veulent bien me croire, mais qui me disent « Ouais, mais quand même, toi qui es directrice de la stratégie, on est d'accord que tu ouvres tes mails le week-end et que tu travailles sur des trucs parce que quand même, c'est super important. Il doit y avoir des genre des millions en jeu. » Et tu leur fais « Oui, mais c'est pas les miens. Déjà, mmh. c'est pas ma boîte, pour commencer. » Et pour te dire, même pas avoir ta carrière en tu vois, j'en suis revenu de cette idée qu'il fallait bosser nuit et jour pour s'en sortir dans l'entrepreneuriat. C'est en fait la vérité, c'est que on a tous une réserve d'énergie disponible. Donc à un moment donné, quand tu commences à partir en déficit, ça ben, c'est une dette, ça va se payer comme toutes les dettes, et ça va se payer avec des intérêts comme toutes les dettes. Donc tous les gens qui se disent je vais bosser ce soir au matin, le week-end, etc., et tout, sans avoir de perspective sur quand ça finit. Bah, moi, je vous le dis quand ça finit. Ça finit quand la dette, tu peux plus la rembourser et que tu es en banqueroute mmh. de l'énergie. Et ça s'appelle un burn-out. Mmh. C'est clair.
0: C'est clair, c'est clair. Mais alors attends, toi du coup, tu es, euh, es salarié, tu es full-time et tu as quand même une boîte à côté.
1: Comment Allez, C'est maintenant <rire> qu'on commence à expliquer les cordonniers mal chaussés. Non, non, ouais. en fait, les cordonniers ouais. pas si mal chaussés que ça. Euh, alors premièrement, quand Power Ta Carrière a pris de l'ampleur, je suis passée sur un 80% au boulot. Mmh. Okay. Et je fais un 80% effectif parce que quand je vous explique qu'il faut pas bosser euh, des heures bénévoles etc etc pour tous ceux qui sont à 80%, c'est encore plus vrai. Parce que si tu es payé à 80%, mais que tu fais un 100%, oui. alors tu te fais avoir et en plus tu fraudes le fisc indirectement puisque les cotisations sociales et patronales sur ton salaire à 100% elles sont pas payées, donc t'es en train de juste tout le monde est en train de gentiment frauder le fisc. Donc ça c'est non. Euh, donc, du coup, je compte mes heures. Je suis cadre. Hein, et être cadre, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'heures. Ça veut dire avoir des heures flexibles. Donc Ça veut dire qu'il faut que tu les comptes toi-même. C'est toi qui es responsable. Donc, je compte pour savoir combien j'ai fait et que ça fait pas plus que 32. Au-delà de ça, du coup, j'ai dédié le vendredi à Power Ta Carrière. Mmh. Donc, je travaille sur cette entreprise le vendredi. Je compte aussi mes heures sur Power Ta Carrière. Alors, Power, j'essaye d'être Autour de 10 heures. Donc, si tu comptes 32 plus 10, ça fait 42. C'est plus que mon contrat à 40 heures par semaine. Mais c'est pas, tu vois, claqué au sol plus. Mm -hmm. Il m'est arrivé de monter à 15 heures. Mais du coup, tu vois, je considère que c'est exceptionnel, qu'il faut pas que ça se reproduise, que ce soit pas toujours le cas, etc. Parce qu'en fait, il y a des études qui montrent d'ailleurs qu'il y a un vrai impact sur notre espérance de vie dès qu'on commence à bosser 45 heures par semaine. Ah ouais. Et dès qu'on ouais 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 on perd des années d'espérance de vie hein, donc mmh. euh, désolé pour la mauvaise nouvelle et <rire> pour ceux qui bossent au delà de 50 heures par semaine là ça se compte vraiment en genre années significatives c'est à dire genre on commencez à perdre 5 ans d'espérance de vie en moyenne Mais non. des études des études qui sont faites sur le marché euh, du travail coréen et japonais là où ils font du 55 heures par semaine de façon très routinière genre vraiment vous êtes en train de raccourcir votre vie
0: ah ouais bon ça dépend de quel type de travail non on peut varier, on peut nuancer euh, c moi moi j'ai un travail passion <rire>
1: alors euh, <rire> c'est El Famoso travail passion hein, euh... genre là, tu vois Et je suis en train de bosser
0: là je suis en train de bosser mais clairement j'ai pas
1: l'impression de bosser genre je passe un bon moment tu vois c'est pas faux, mais tu vois, c'est alors évidemment, le niveau de stress joue et c'est une corrélation, pas une causalité. Donc C'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui joue, est-ce que c'est le niveau de stress qui joue sur les deux facteurs, sur le fait que tu travailles trop et aussi sur le fait que tu perds l'espérance de vie. Est-ce que c'est X, Y, Z Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que tu vois, les entrepreneurs aussi, on a un peu un peu ce biais-là de « vas-y, je vais encore bricoler un truc à 22 heures dans le lit », tu vois. Mmh. Et en fait, euh, on se surestime un peu des fois aussi. On a oui. aussi le droit au repos euh, dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais, mais ok, d'accord, mais je suis hyper impressionnée parce que tu arrives à faire rentrer une journée par semaine, euh, t'es coachée, euh, ton compte Instagram qui prend, mais un temps fou, ça prend un temps fou de gérer un compte Instagram, et euh, et ta boîte, mais voilà, wow, je suis admirative. Bravo, tu dois être, euh... de toute façon, je sais que t'es hyper
1: organisée, mais c'est l'organisation qui, euh, qui aide. <rire> bah, ça ça aide un peu. Alors comme je te dis, il y a un peu, un peu plus des fois. Le pas comme je te disais, je fais rentrer euh, dix heures dans la semaine, dix heures dans la semaine, c'est pas que la journée du vendredi, puisque le vendredi, je te cache pas que je fais même pas huit heures d'affilée, forcément. Euh, mais tu vois, ça rentre un peu certains soirs. Notamment, les coachings, souvent, c'est le soir après vos journées de travail et donc après la mienne aussi. Mmh. Voilà. Et alors, attention, un truc qui aide, hein. on va se dire c'est rien, mais euh, ça va parler à toutes celles qui nous écoutent. Je n'habite pas Paris, c'est-à-dire que je suis à 25 minutes en bus de mon lieu de travail et encore une fois, je télétravaille plusieurs jours par semaine. Ça ouais. nous évite vachement les 1h30 de RER et autres euh, trucs magistraux que je me tapais quand j'habitais à Paris et qui, qui te tuaient bien la journée.
0: Clairement, non mais c'est clair. Ouais, dans Paris, pour y avoir vécu aussi, c'était très compliqué ça. Même si bon, moi j'étais à 20 minutes en métro, donc je peux pas non plus, euh, voilà. Mais <rire> mais c'est le métro parisien, c'est quand même une épreuve très fatigante et très stressante dans <rire> ta journée. Euh, et du coup, juste pour euh, pour finir un peu sur le sujet des entreprises, j'avais deux autres points euh, où j'étais euh, curieuse aussi sur comment ça se passe en, en Suède par rapport, euh, bah, toujours par rapport à la à la, à la santé féminine euh, et du coup dans les entreprises. Euh, Est-ce que c'est différent euh, au niveau, euh, tu vois, tout ce qui est bah, congé-maternité, congé-paternité Quel est le regard par oui. rapport à ça Et après aussi, il y avait le point dont on entend de plus en plus parler aussi. Nous, c'est euh, euh, les protections, euh, tu vois, la précarité menstruelle, les protections euh, menstruelles de plus en plus dans les entreprises. Ça se développe pas mal aussi.
1: Ouais, bah alors nous, on a une boîte de chez Libresse, donc qui est notre euh, notre nana nationale euh, en Suède, mmh. euh, qui est disponible dans nos bureaux et okay. dans notre usine. Ah, donc euh, sur ce genre de de trucs euh, de, de comment dire de mesures qui sont euh, faciles à prendre dans le genre euh, bah, en fait c'est une ligne budgétaire, euh, tu te démerdes pour qu'il y a quelqu'un qui commande le truc régulièrement, il y a une ligne budgétaire. Euh, ça c'est aucun problème et c'est mis en place dans la plupart des endroits parce que c'est pas du tout difficile et parce qu'on vit dans une culture où en fait euh, en Suède tu peux pas ne pas je sais qu'en France le mot fait polémique mais en Suède tu peux pas ne pas te dire féministe en fait parce que si tu dis non non moi je suis pas féministe ça fait genre comme si tu disais moi je suis raciste enfin, genre ça peut pas tu ah. peux pas être cash sur le sujet okay. ça. donc euh, peut-être que les gens ils sont pas toujours aussi euh, avancés sur la question que, que ce qu'ils croient mais à minima la question ne peut pas être mise sous le tapis donc ça, c'est un premier point. Et euh, par rapport au congé maternité-paternité, bah, c'est ce qui a le plus influencé la société en Suède. Euh, nous, en fait, euh, c'est un congé parental qui doit être divisé entre les deux parents de 480 jours mmh. par enfant, qui peut okay. être pris jusqu'au 6 jusqu ans de l'enfant. C'est le cas pour n'importe quel couple, marié, pas marié, homosexuel, hétérosexuel. C'est le cas pour les couples adoptants, si tu adoptes un enfant, du coup, c'est pas jusqu'aux 6 ans de l'enfant, mais c'est 6 ans après que tu l'as adopté. Tu vois. Ouais. Euh, et je crois qu'il y a plus de jours parce qu'ils considèrent que c'est considère plus dur de créer du lien avec un enfant que tu as adopté. Donc, je crois qu'il y a plus de jours que 480. Et si tu ne prends pas... Il y a 90 jours qui sont réservés à chaque parent. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 90 jours du papa qui ne peuvent pas être transférés à la maman dans les complétaires. Ah ouais Ok. Euh, et c'est fait pour que et tu ne peux pas esquiver d'avoir eu un enfant donc maintenant tu vas en congé tu arrêtes d'embêter les gens euh, moi en fait tous mes collègues euh, ont pris leur congé parental et le standard dans l'industrie c'est de prendre six mois donc tu vas au-delà ah, au ouais. des 90 jours le standard okay. c'est ah un tel il est en congé papa pendant 6 mois oh. et après oh, oh. souvent quand ils reviennent ils reviennent à 80% genre ils ont le vendredi qui est off parce qu'ils sont en congé papa tous les vendredis oh. par exemple euh, notre PDG, tu vois, vient d'avoir un enfant et donc il était en congé papa 90 jours parce que c'est la life. Euh, le ministre de l'économie était en congé papa parce que n'a ben, pas les jours, hein. ah. donc euh, c'est comme ça, tu es obligé de le faire. Et euh, et en fait c'est c'est rentré dans les mœurs quoi. Donc c'est à dire que maintenant t'as des as des, enfin c'est rentré dans les mœurs parce que je te dis maintenant, mais en fait ça fait plus de plus de 15 ans que la la mesure est en place. Hein. Euh, bien au-delà de 15 ans, je pense. Moi, ça fait 11 ans que j'habite dans le pays et c'était déjà complètement rentré dans les mœurs à l'époque. Et du coup, tu sais, tu as des gangs de papas qui traînent ensemble avec leurs enfants, oh. euh, qui sont au café, en train de boire des cafés, les gamins jouent ensemble, ou qui sont au parc avec les enfants. Et du coup, ça crée une société, en fait, qui, qui bénéficie de ça à plein d'échelons. Le premier, c'est que les enfants, ils voient que c'est papa et maman qui s'occupent d'eux. Donc, ça crée déjà moins ce côté de « Ah bah en fait, tu comprends, euh, c'est les mamans qui s'occupent des enfants. » donc t'as moins ce que t'es genre et pour l'employeur bah en fait tu peux pas discriminer sur la base de elle va avoir un enfant ouais, parce que ça. lui aussi il va avoir un enfant et lui ouais. aussi il va se casser donc ouais. si tu veux ça ça aplanit ce genre de truc je dis pas que c'est parfait mais clairement ça aplanit parce que t'as ouais, pas ce truc de changer, dire euh, lui il va me coûter 11 jours et ouais. elle elle va me coûter 6 mois là t'en as, as pour 6 mois pour les deux au moins quoi bah ouais ça change mmh. tout voilà ça change tout ça change tout le fait que du coup et des jours qui sont réservés au papa, t'as plus ce truc aussi financier de se dire, bah en fait, les pères, ils voudraient prendre le congé, mais comme c'est eux qui gagnent le revenu le plus élevé dans la famille, tu comprends, il y a une espèce de oh. calcul financier qui se fait, un arbitrage. Là, il oh. n'y a pas d'arbitrage, c'est 90 jours, c'est tout. Et d'ailleurs, il euh, y a aussi une limite là-dessus, il n'y a qu'un mois que tu peux prendre en commun. S'ils se sont rendus compte que s'ils autorisaient les gens à prendre du temps en commun, t'as pas papa pas tout seul avec les enfants. Ah, ça, oui. c'est important. Ah. Et du coup, sur les 90 jours, si tu veux faire ça, il n'y a qu'un seul mois que tu peux prendre en commun. Mmh, y a quand même de deux mois. Il y a quand même deux mois où papa il se retrouve tout seul avec les enfants et donc il faut qu'il apprenne ce que c'est que de gérer un gamin au quotidien mmh. et donc j'ai des copines qui m'ont dit que quand leur mec s'est retrouvé avec le gamin donc souvent c'est les femmes qui le prennent en premier déjà pour se remettre de l'accouchement etc, etc. Ouais. et après les hommes qui prennent le, le relais et donc il y en a certaines qui m'ont dit que quand leur mec s'est retrouvé avec leur gamin au bout de deux semaines déjà qu'ils ne faisaient pas beaucoup de remarques avant mais à ce moment là ils en étaient plus du tout à se dire ah oui, tu étais en congé maternité, tu pourrais aller chercher mon colis à la poste, tu pourrais faire mmh. ci, tu pourrais faire ça, tu vas allais... Ils n'en étaient plus du tout à se dire ça, parce qu'ils étaient en train de se dire putain, mais c'est du temps plein en fait. <rire> tu vois, c'est une ouais, réalisation. Ouais. Et il y a ça. un truc qui est marrant là-dessus, c'est qu'en Espagne, tu sais, ils ont étendu le congé parental, ils ont étendu ouais. le congé paternité. Et depuis qu'ils ont étendu le congé paternité, ils ont continué à faire un sondage qui faisait déjà avant, et un sondage sur la natalité, combien les gens veulent avoir d'enfants. Et il ouais. y avait à, à ce moment-là une un écart entre le nombre d'enfants voulus par les hommes et le nombre d'enfants voulus par les femmes. Ouais. Les hommes, ils voulaient des familles nombreuses, c'est voulait 4 ah. 5 enfants. Et les femmes, elles voulaient genre plutôt un ou deux enfants. <rire> Depuis qu'ils ont étendu le congé parental, je crois que maintenant en Espagne c'est 10 semaines pour les hommes et ouais. c'est amené à évoluer à 12. Euh, L'écart s'est complètement fermé. C'est-à-dire que les hommes ils veulent un à deux enfants parce que comme ils s'en ah. occupent, c'est chiant, tu vois. Ils se yeah. rendent compte que c'est pas simple. Tu <rire> peux pas te 4 enfants, c'est <rire>
0: Mais, euh, mais attends, en France, on a, on, je ne suis pas au fait des dernières...
1: Euh, 28 jours le pour les hommes et... et seulement 15 qui sont obligatoires pour l'entreprise. C'est-à-dire que si l'entreprise ne veut pas ouais. être plus généreuse, elle te file 15 et c'est tout. Ouais, donc Consécutif. Mmh. Ouais, c'est vraiment Aussi. rien. Aussi. Consécutif, ça inclut les week-ends. Quoi oh, mais Ah oui ah, Depuis tout à l'heure, je te parle pas de jours ouvrables. Je te parle de ah. jours. Ok, ok, ok. Ouais, mais du coup 15 jours avec les week-ends, c'est plus grand-chose, quoi. Ah bah 15 jours avec les week-ends consécutifs, c'est pique les yeux même. Hein. <rire> ok, ouais, ouais.
0: Oh là, là, oh là, là. c'est fou. Non mais c'est fou, c'est trop bien la Suède. Je savais pas que c'était autant euh, autant évolué, C'est génial. Donc je comprends mieux le truc. Ouais, tu peux pas dire que tu t'es pas féministe. Enfin, c'est quand même un pays euh, qui est quand même euh, clairement euh, féministe. D'ailleurs, j'avais partagé dans une news du lab là, où je partageais des actus sur la santé féminine il n'y a pas longtemps. Euh, les, la politique suédoise qui disait qu'elle voulait euh, qu'elle voulait reprendre une politique encore plus féministe et tout. Enfin, c'est, ça m'avait marqué que ce pays-là était vraiment dans l'approche féministe de la politique et, et c'est cool.
1: Enfin, on a beaucoup à, à apprendre de vous, quoi. <rire> Bah en tout cas c'est sûr que là-dessus c'est en fait c'est marrant parce que j'en parle souvent du Suédois avec la perspective française et eux ils ont ça la perspective de tout ce qui reste à faire ce qui est normal en mode ouais. oh mais te, je comprends c'est encore n'importe quoi dans quel, tel domaine tel autre domaine etc il y a encore des écarts salariaux euh, bah, bah et ouais. je comprends tout à fait et en même temps je leur fais la remarque par rapport à nous en leur disant mais bah, attendez vous vous rendez pas compte chez nous quand même il y a des trucs c'est l'apocalypse et tout et donc euh, ça leur fait du bien parce qu'ils sont ils ont pas une nature à être très très fiers de leur pays ils pensent que c'est ouais. un, un peu mal d'être fier il faut savoir ou plutôt, es, c'est protestant comme pays. Donc, il y a le côté, il faut travailler. C'est un peu mal oh. d'être fier oh. Et donc, du coup, ils sont là en mode. Oh, bah, ça fait plaisir de savoir que ça plaît aux étrangers. Hein. <rire> okay. Oh, oh, voilà. <rire> euh, ok, hyper intéressant.
0: Est-ce que tu est avais d'autres sujets euh, que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordés euh, dans toutes nos
1: discussions bah, on, a un peu, on a un peu touché du doigt le mythe le central au travail et un tout petit peu touché du doigt ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Euh, si je devais rentrer dans le détail, ce serait un podcast de 3h30 et personne n'a envie d'entendre ça. Et du coup, pour que ce soit pas un podcast désagréable de 3h30, à la place, j'en ai fait un livre. Et donc, il y a un livre qui sort le 11 octobre qui s'appelle « Power ta carrière, comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau ». Et franchement, c'est le détail de ce qu'on a discuté là. Comment tu fais pour pas péter des câbles, te choper un stress chronique, aggraver ta maladie chronique, etc et quand même, y arriver au travail, y arriver étant ce que tu définis toi-même, c'est-à-dire, est-ce que tu veux un boulot pénard qu'on ne prenne pas la tête et que ça se passe bien Pas de souci. Est-ce que comme moi, tu veux faire carrière, devenir directrice, etc. Ok, pas de problème. Enfin, Peu importe ce que tu as défini comme l'objectif, le boulot, le livre va te filer des conseils pratiques, actionnables, pour que ce soit possible et que ça ne te coûte pas en point de vie. Mmh. Ah ça, je, je
0: pense à plusieurs copines qui bossent encore dans l'industrie du luxe à qui je vais offrir ce livre.
1: <rire> Très bien. En plus, on a fait en sorte qu'il soit le plus abordable possible parce que moi, ça a toujours été ma démarche. Je veux que les gens puissent avoir accès à l'information. Donc, le livre, il est à 14,95. Donc, tu vois, pour les cadeaux de Noël, en vrai, ça ne coule pas trop la banque. Et il y a moyen de l'offrir à une copine, justement, qui euh, serait au bout de sa vie et qui a besoin, là, du plan de sortie euh, de son stress chronique maintenant, quoi. Et aussi, au, à nos jeunes amis qui vont peut-être commencer dans le monde mmh. du travail mmh. et autant qu'elle démarre sur les, tu vois, les, les pompiers, là au lieu de tout de suite euh, commencer comme moi par faire un burn-out à 21 ans avant mmh. de comprendre qu'il va falloir changer la méthode
0: <rire> c'est vrai bah merci beaucoup je mettrai toutes les infos euh, dans la description pour euh, te retrouver pour retrouver ton livre pour euh, bah, savoir euh, comment prendre rendez-vous avec toi etc., etc on mettra toutes les infos dans la description et, euh, et du coup bah, je te remercie euh, énormément pour toutes les infos que tu nous as données c'était hyper intéressant j'ai appris plein de choses donc je suis trop
1: contente bah, merci à toi pour l'invitation j'aime beaucoup ce que tu fais sur les réseaux et j'aime beaucoup tes produits donc ça me fait plaisir de pouvoir aider ta communauté
0: bah, merci beaucoup Sarah et euh, merci à tous de nous avoir écoutés. j'espère que vous avez aussi appris des choses que ça vous a aussi inspiré et, euh, et suivez Sarah parce qu'elle donne des super conseils hyper actionnables donc euh, faut la suivre je vous dis euh, à tout à bientôt prenez soin de vous et, euh, et à très bientôt Merci d'être resté jusqu'au bout. Et maintenant, on compte sur toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en nous taguant sur les réseaux et le noter sur ta plateforme d'écoute. Et petit rappel, cet épisode est rendu possible par le Lab de Lando, la première marque de produits naturels engagée pour t'aider à mieux vivre ton cycle menstruel et l'endométriose. N'hésite pas à nous écrire si tu as des questions ou simplement envie de discuter. Sur les réseaux ou par mail, on répond à tout le monde. À bientôt